0: Tout est fait merveilleux. Mais il m'a cherché pour me sauver, pour me mettre partie de sa famille. Wow! C'est merveilleux, hein? Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Mm. Mm. Me sauver. Me remplir avec son esprit saint. Me donner la vie éternelle. Me soutient dans toutes choses, chaque jour de ma vie. Alléluia. Ce sont les choses simples, mais quand même, hein, ça me touche beaucoup. Juste pour rappeler, hein. Alléluia, Seigneur. Et en fait, je suis content que je peux partager tout ça avec vous. Amen. On est une belle famille alors, hein? Alléluia. Alors, chez nous, dans notre église, là-bas, pendant plusieurs mois, nous avons été impliqués dans une étude sur les livres romains. Et j'ai tout ce que j'ai dans mes pensées, alors il faut que je partage quelque chose avec vous, d'un romain en fait. Ça, c'est... <coughs> Cet livre, c'est tellement important c'est vraiment le, le centre du Nouveau Testament. Ça fait une connexion entre euh, les choses qui Jésus il a accompli et les choses que le Seigneur il voudrait qu'on vive. Amen. En fait, bien sûr, ce, ce lettre a été écrit par Paul même. Mais il n'a jamais été là, en Rome, quand il a écrit ça. Il a un grand désir, le Bible nous dit, qu'il voudrait le visiter, mais il n'a jamais été là. Alors, et on, 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 on voit une différence dans les lettres que Paul écrit vers l'église qu'il a fondée, qu'il a plantée, et les églises qu'il n'a pas plantées. Bien sûr, il est comme un vers tous les dieux, mais quand même, son tonalité, c'est différente de l'un et l'autre. Alors, en fait, cette lettre, c'est un peu comme quelque chose légal, quelque chose, un bref de, lawyer, la, loyer, avocat. avocat, voilà, avocat. Il va, il va préparer pour présenter et il, 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 il donne la réponse de plusieurs des questions. C'est vraiment quelque chose. Ça montre sa brillance. Il a été un homme très, 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 très intelligent. Et ça ça, ça, ça nous montre, cette intelligence. Alors, <coughs> on ne sait pas, en fait, comment l'église en Rome a commencé. On sait que le jeu de Pentecôte, c'était beaucoup de, des gens juifs, mais de Rome, qui étaient là, présents, le jeu de Pentecôte. Et ils sont venus, ils ont entendu le versement du Saint-Esprit quand il est arrivé sur le Saint-Vin dans le champ haute. Et ils ont tous sorti, ils ont parlé en langue, et ils ont déclaré dans les, toutes les langues différentes les choses merveilleuses du Seigneur. Et la Bible nous dit que c'était plusieurs là, de Rome. Et les, les historiens il dit que sept groupes, ils ont rentré en Rome et ils ont commencé pour rassembler ensemble et que de sept noyaux, une église a été née. Et on trouve que plusieurs des références des, des gens de la cour, de Césaire, de l'armée, de partout en fait, les gens, ils ont été convertis, ils ont commencé pour suivre le Seigneur Jésus. Et Paul, il, il, il est un peu comme un enfant, il y a des choses qui se passent là, et je voudrais voir ça. Alors, il écrit cette lettre. Et on va regarder. Je vais prêcher toutes les lettres des Romains. Non, pas, pas tout à fait, exactement. Mais on va commencer, en fait, au milieu. On va commencer en chapitre 12. Seigneur, merci. Merci pour ta présence là. Saint-Esprit, que tu es là, que tu nous aides, que tu nous enseignes que tu illumines les yeux de nos cœurs. Merci, Saint-Esprit, que tu nous fortifies. Moi, j'ai besoin, et merci. Merci pour l'onction Parle, agis, Saint-Esprit. Fais comme tu veux. Toujours, tu es Seigneur. Tu es Seigneur là, ce soir. Et on te remercie pour ta présence dans le nom de Jésus. Romains 12, verset 1. Verset 1. Je vous exhorte, donc, frères, par les compassions de Dieu. OK? On trouve... « Là, c'est donc. » Et c'est donc, regarde en arrière. Ça regarde vers les choses que Paul, il a déjà établies, les choses qu'il a déjà euh, euh, enseignées. Euh, en fait, il dit, « Dans la lumière de tout ce que j'ai dit, je vais dire, le suivant ici nous avons le point de pivot dans cette lettre et il, il fait le, il fait le changement de les choses théologiques de le fondement qui a établi les choses qu'il a enseigné de les choses que Jésus a été accompli par Dieu en Jésus christ il a établi que le salut, c'est par la foi et la grâce. Et le résultat, c'est que nous sommes maintenant la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il a établi ça. Et alors, il va continuer. Et est, en fait, ça c'est on trouve ça dans, dans presque tous les, les, les écrits de Paul, qu'il il commence avec euh, faire une base. Et après, il tourne vers les choses pratiques. Alors, à cause de ça, maintenant, on, il faut qu'on vive ça. <coughs> moi je voudrais regarder les choses que Paul en chapitre 1 jusqu'à 7 les choses que Paul en fait il a établies. c'est vraiment merveilleux OK alors je, je je vais je vais vous montrer les euh, les points hauts de chaque chapitre voilà hein? alors Chapitre 1, verset 14 jusqu'à 17. Il dit Je me dois aux Grecs et aux Barbares, aux Sauvants et aux Ignorants. Je ne vais pas demander dans quel groupe vous êtes alors. <rire> Je sais dans quel groupe moi je suis. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. En fait, le Bible, le grec, il dit pas par une puissance, c'est le puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit, de Juif premièrement, puis de Grec, parce que en lui est révélé le justice de Dieu par le foi, et pour le foi, selon qu'il est, qu est écrit, le juste vivra par le foi. Alors, ça paul vraiment, il, 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 il annonce en avance qu'est-ce que c'est le thème de toute cette livre. Le, le thème de livre de, de romance c'est la justice de Dieu révélée. Et il nous dit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut, parce que, dedans, dans l'Évangile, la justice de Dieu est révélée, par la foi. Amen. Il commence immédiatement pour établir l'idée que le salut ne vient pas par les œuvres, pas par suivre la loi, mais par la foi en Jésus Christ et seulement par la foi en Jésus Christ. Alors, chapitre 2, verset 4, il dit, « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté ?» Il parle des gens qui sont jugés, les autres. C'est en fait les, les, les gens religieux qui pensent qu'ils sont mieux que les autres. Qu'ils pensent que les autres sont perdus. Mais nous, alors nous sommes le peuple de Dieu et il juge. Et il dit en fait, si tu juges les gens, tu juges selon la loi, la loi alors tu mets toi-même sous la loi, et c'est par la loi que personne ne peut être sauvé. Alors fais attention, hein? Quand on juge, c'est quand on met nous-mêmes sous la loi. Et là, on trouve que le jugement. Il dit :« Alors, méprise-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longue 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 non long, long, ok. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu nous te pousse à la repentance. Quelle révélation. C'est pas la colère, c'est pas le jugement, c'est pas les choses qu'on pense qui nous poussent, qui nous amène vers la repentance. C'est la bonté de Dieu qui nous amène vers la repentance. C'est pourquoi le Seigneur, il dit, goûte et vois que le Seigneur est bon. Quand on découvre, quand on goûte la bonté du Seigneur, on voudrait quitter cette vie basse, cette vie naturelle, cette vie que nous avons vivée. C'est vrai, hein? Moi, quand j'ai goûté, j'ai dit, waouh! J'ai goûté beaucoup de choses dans ma vie, mais rien comme ça. Ça m'a tourné. Un petit goût de Jésus. C'est tout ce qu'il vaut. Chapitre 3 et verset Verset 21. Hein? C'est trop. Verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ça commence avec pas tout à fait le bon nouvelle, hein? Car car tous sont péchés et sont privés de gloire de Dieu. J'ai connu ça alors. Hein? Mais dit quelque chose que je connais pas. OK Il dit. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pierre, sur Pierre, sur Pierre, il construit l'évangile, l'idée que c'est seulement par la grâce et la foi que nous sommes sauvés. Il dit que les gens mauvais ne peuvent pas être sauvés. Il dit que les gens bons ne peuvent pas être sauvés. Il dit que même les gens religieux, non, désolé, c'est seulement les gens qui croient. Ça, c'est la seule qualification qu'on croit et qu'on on recevoit. Amen. Tout le monde peut faire ça. C'est pourquoi il dit, vous n'avez pas l'excuse. Excuse? Non. C'est pas trop difficile. chapitre 4, verset 13, en effet, « Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. » que si les héritiers le sont par la loi, le foi est vain Et la promesse est annulée. Oui, annulée. Voilà. Là, en chapitre 4, Paul il parle de David, il parle d'Abraham. Alors, c'est difficile pour disputer avec David et avec Abraham. Pour les Juifs, alors. Hein? Abraham, qui est le père, et David, qui était le plus grand roi de tout. Comment tu peux disputer avec eux, alors? Alors, ils montrent que ça, ça n'était pas l'héritage d'Abraham naturel, mais c'est l'héritage d'Abraham spirituel, l'héritage pas par la naissance naturelle, mais par la, par la foi, qui sont vraiment les héritiers de Dieu, parce qu'il dit que l'héritage, c'est la loi, c'est l'héritage, c'est par la loi, les promesses sont vaines, notre foi c'est vaine. Il faut qu'on mérite obtenir les promesses, et on ne peut pas. Mais heureusement cette promesse merveilleuse que tout le monde va être possédé par Abraham et ses descendants c'est pas par la loi c'est par la foi et cette promesse c'est toujours en effet, aujourd'hui, nous avons toujours le droit pour croire que le Seigneur va nous donner tout le monde. Amen. En fait, le Seigneur voudrait qu'on le croit pour ça. En chapitre 5, chapitre 5 j'aime ça, je sais, ça c'est merveilleux. Mais verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché a entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qui en sait la mort est étendue sur toutes les hommes, parce que tout sont péchés. Ça nous dit... Et moi, waouh je... Wow! Le, le, la création, hein? Moi, je suis arrivé, quoi? Vendredi? C'était vendredi? Par, par l'avion sur Burlington. Et, oh! Les montagnes sont remplies avec les couleurs. Mais les couleurs agressives, alors, hein? Ce ne sont pas les couleurs subtiles, alors, hein? Ce sont pff, agressifs, hein? Ils crient, « Regarde-moi! <rire> » En fait, ils, ils crient le splendeur du Seigneur. Fou! Moi, j'ai grandi en Michigan, alors cette idée des couleurs de l'automne, ce n'est pas complètement étranger, mais, mais je n'ai jamais vu comme ça. Mais cette création, c'est la création sous l'influence de le péché et de la mort. Imagine, hein? Et il dit, dans la création originale pas la provision pour la mort, seulement la vie. Mais quand Adam, il a péché, le Bible nous dit que la mort a entré dans cette création. Et en verset 17, il dit « Par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui recevoient l'abondance de la grâce et de don de la justice » régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alors, il nous montre que toute l'humanité a été prisonnière, elle a été, été captive dans le péché et dans la mort à cause de le, de le, de le péché d'Adam. Mais il dit, maintenant, vous, nous avons la possibilité d'être libérés. Comment? Simplement. « Recevoir l'abondance de la grâce et le don de la justice. » Et il dit, « Pas juste que nous sommes libérés, mais comme on règne dans cette vie par Jésus-Christ. » Et ça, c'est l'accomplissement des choses que le Seigneur a promis le peuple juif en Deutéronome 28, mais ils n'ont jamais, jamais vécu. Mais nous avons la promesse, le tête par le cœur, au-dessus, pas sous. Béni quand je pars, béni quand je rentre. Partout béni, partout, plus que vainqueur, en fait. Chapitre 6 verset 11, il dit « Ainsi, vous même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Alors, il commence pour, pour euh, euh, adresser la question. Si nous sommes justes, si nous sommes déjà justifiés, alors c'est pas grave, on peut faire comme on veut, correct, on peut pêcher, c'est pas problème. Il a dit non, 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 non. Parce que maintenant, vous êtes vivant et il comprend, bien sûr, il comprend que nous, que, que toujours, il faut qu'on lutte contre l'influence de vieil homme dans nos vies. C'est, c'est là, hein. Vous avez le rencontré récemment? Ça fait quoi, dix minutes? <rire> Et il faut qu'on lutte contre lui. Mais il dit que, oh, qu'est-ce que c'est le mot? Regardez-vous comme mort vers le péché, mais vivant en Jésus-Christ. Amen. Et en, en chapitre 7, on trouve les choses très intéressantes. Et Paul, il, là, il, il, il parle de cette lutte on le vieil homme, le l'homme le, le, nouvel. Il parle de « je désire faire ça, mais je fais ça. et Je, je désire faire pas ça, mais je fais ça. Et... » En sommaire. On peut identifier avec ça. « mais c'est intéressant. Et c'est un peu, en fait, dangereux. Il vit, il dit en verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Et peut-être, il a souci qu'on va louper. Il se répète. En verset 20, « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » C'est quoi ça? Ça dit que Paul, il a tellement identifié avec le nouvelle créature qu'il a devenu qu'il dit, oui, je comprends qu'il y a les péchés, je lutte contre de temps en temps, je gagne de temps en temps, pas. Et bien sûr, il y a les conséquences quand je pêche, mais ce n'est pas vraiment moi. C'est le vieil homme et je ne suis pas cette créature, moi je suis la nouvelle créature en Christ, et je suis la justice de Dieu en Christ. Et une chose que l'ennemi, il voudrait nous, avec laquelle il voudrait nous frapper, c'est quoi? C'est la condamnation. Alors, on arrive à chapitre 8. Alléluia et en fait, moi, je dis que chapitre 8, c'est le catalogue de toutes les choses qui, qui sont accomplies en Christ parce que nous sommes maintenant sauvés et nous sommes maintenant la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et il dit les choses merveilleuses. Je dis pas incroyable parce qu'ils sont croyables, mais sont merveilleux. Amen. Alors, regardez. Verset 1. Il y a donc maintenant aucune, aucune, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Il dit pas pas de condamnation pour quelqu'un qui marche parfaitement. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas, pas de condamnation pour les gens qui font les erreurs, qui, qui pêchent. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas de condamnation pour celui qui, qui vit selon la nouvelle créature qui est en Jésus-Christ. Amen. Et en verset 2, il dit... En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de péché et de la mort. Avant, nous avons été nés nouveaux, pas du choix. On a été prisonniers, on a été esclavés sous la loi de la mort et de péché. Pas une possibilité pour échapper. Mais maintenant parce que nous sommes le justice de Dieu en Christ, on est libre. Alors, il dit pas que la loi de la mort et de le péché, c'est annulé. Ça existe toujours, mais maintenant, nous avons la possibilité pour vivre sous une autre loi, la loi de la vie, de l'esprit de la vie en Jésus-Christ. Quand Paul il a demandé le 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 le, le fin de, de chapitre sept il a dit ah je suis qu'est-ce que c'est qu'il le dit misérable que je suis qui me délivra de corps de cette mort alors il commence il dit il dit Jésus Christ en chapitre 8 il commence à parler de Saint-Esprit. C'est la justice de Dieu en Christ et la vie dans l'esprit qui est la réponse pour cette misérable. Verset 11 du chapitre 8. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous. Alors ça c'est la qualification pour la promesse qui suit. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus de la mort, alors moi je je, je qualifie. Mm -hmm. Vous aussi? L'esprit du Seigneur il habite en vous. Mm -hmm. Alors ça c'est pour vous alors. Mm -hmm. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les mort Habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les, les, les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amen. Par son esprit qui habite en vous. Il va, il rendra la vie de résurrection, la vie éternel, il va toucher nos corps, il va guérir nos corps mortels, il va fortifier nos corps mortels par son esprit Amen. qui habite en nous. Yes. Yes. Amen. Amen. Quelle promesse, hein. Mm -hmm. Pas de condamnation. Libérer loi. De la mort et de péché. Maintenant que l'Esprit Saint, il, il vive en, en moi, il vivifie ma corps, mon corps mortel. Amen. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du le corps, vous vivrez. L'esprit nous rend capable pour vaincre les œuvres de la chair. C'est impossible dans notre propre force. Parce que nos propre forces, c'est de la chair. Alors, la chair ne peut pas vaincre la chair. Alors, Mais l'Esprit nous donne la possibilité de tuer les œuvres de chair. Amen. Et moi, je, je dis chaque jour, je dis, Saint-Esprit, je te remercie aujourd'hui, ensemble, on va vaincre les œuvres de chair dans ma vie. Je désire, Saint-Esprit, pour vivre selon toi-même et pour vaincre les œuvres de la chair. Alors, aide-moi. Et je suis presque parfait maintenant. <rires> 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 tu ne me crois pas T as raison, alors. Hein? Verset 14 nous dit qu'on peut être guidé, dirigé par cet esprit qui, qui habite en nous. Verset 26 nous dit qu'on peut être aidé par l'esprit qui habite en nous. Cet Saint-Esprit qui habite en nous. C Jésus, il nous a promis, il a dit que le Saint-Esprit, il, il, il va venir et il sera en vous et avec vous. En moi. Et moi, j'ai été pff, comme, comme j'ai été vraiment émerveillé par l'idée simplement que le Seigneur m'a cherché. J'étais aussi émerveillé par l'idée que le Saint-Esprit, il vive en moi et il marche avec moi. Wow! Quel privilège que nous avons d'être l'enfant de Dieu rempli de Saint-Esprit. Wow! Et la possibilité... Il, il, il nous donne ici il, il, les possibilités, les choses qui sont déjà accomplies en Christ. Verset 28, ça c'est bon. « Nous savons, de reste, que toutes choses concurrent au bien de ceux qui aiment Dieu » Et ceux qui sont appelés selon son dessein. <rire> toutes choses concourt au bien. Ça, c'est bon. Ça ne dit pas que toutes choses viennent de Dieu. Ok ça dit pas ça. Ça dit pas que toute chose c'est selon la volonté de Dieu. Ça, ça dit pas ça. Le Seigneur, il comprend qu'on habite dans une terrain hostile. C'est une zone militarisée. Amen. Il comprend que nous sommes en combat et que les choses de mauvaises à cause de cette attaque et aussi à cause de notre stupidité, oui. les choses mauvaises arrivent chez nous. Oh zut! Je ne peux rien faire. C'est ok. Le Seigneur, il va faire quelque chose. Il va tourner les choses que l'ennemi a envoyées pour le mal. Il va les tourner pour les biens. Et l'Ancien Testament est plein, plein, plein des histoires comme ça. Ça c'est, ça c'est, ça c'est en fait une citation de Joseph. Hein? Il a été quelle histoire? Hein? Il a été le plus bas possible. Il a été très haut, le plus bas possible. Et le Seigneur, il a travaillé avec toutes les circonstances, même dans la prison. Toute chose a été tournée pour le bien, et en fait, pour la salut pour toute une nation. Toutes chose, le Seigneur, il nous a dit qu'il va tourner pour le bien. Amen. Et moi, plus en plus en plus en plus, moi, je, je je suis attiré à, à Proverbe 3, où il dit, en verset 5, « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. <rire> Sagesse. Il blague, hein? Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il ira tes sentiers. Plus en plus en plus, moi, Je reconnais le Seigneur dans mes voies. Et si les choses mauvaises arrivent, je dis, c'est rien, que le Seigneur, il va tourner pour le bien. Alors, mais c'est facile pour expliquer naturellement les choses qui tournent. Oh, c'était par hasard. Où moi, j'ai vécu quelque chose l'autre journée. Je suis arrivé sur Burlington. J'ai pris, le, pris le, le, le vol de minuit chez moi. Je suis parti à minuit. Well, en, en retard, en fait. J'étais en retard. Alors, je suis arrivé sur Chicago. Et j'ai couru à la prochaine l'avion. Je suis arrivé juste avant. Ils ont fermé la porte. Je suis assis et j'ai dit à moi-même, « Ce n'est pas possible que ma valise va me suivre. » Bien sûr, je suis arrivé sur Burlington, pas de valise. Et je suis arrivé sur le comptoir. J'ai demandé, « Vous savez où ma valise mm ?»« -hmm. Oui, 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 ils ont cherché. Oui, oui, c'est toujours à Chicago. » J'ai dit, mais il faut que je, je pars. Tu pars où? Oh, vers Québec? Vous allez délivrer ma valise là-bas? Euh, non. Vous allez délivrer où? Ou peut-être Montréal? Je ne vais pas à Montréal. Alors j'ai dit, et en fait je pense que le Seigneur m'a dit, il a dit, attends. Le prochain vol, il faut que j'attende quatre heures les dernier valise qui sont sortis le truc c'est de moi alors j'ai planifié c'est ça pour partir de Burlington et va jusqu'à Saintchi, mais je peux pas alors j'ai appelé Jacques. Jacques a appelé Madame Prémont et... Oh, merci beaucoup. <rires> tu es ange. Elle m'a laissé rester chez elle. Et j'ai commencé à réfléchir et pendant le... J'ai eu une vraie possibilité d'être vraiment... Parce que mes plans... Sont pas. Je déteste quand mes plans sont euh, dérangés. C'est pas mal, c'est pas bon du tout. <rire> Sauf quand le Seigneur. Alors, j'ai rien, preuve, mais moi je crois que le Seigneur, il a agi dans cette circonstance pour me garder ici en Granby le vendredi soir. Et moi, je crois que j'ai évité quelque chose de mal. Alors, j'ai pas preuve, sauf que je connais le Seigneur. Et je le... C'est quoi le proverbe dit j'ai confié en lui et je, je le reconnais. Je le vois dans toutes mes voix. C'est quelque chose de le voir. Et le plus que, moi je crois, en fait il dit le plus qu'on fait comme ça, le plus notre chemin c'est tout droit. Et même plat. Devant nous, alors, hein? Et c'est bien quand tu as l'âge de Jacques et moi, que le, que le chemin, c'est plat, hein? J'aime ça. Oh, pasteur Jacques, désolé. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien. Alors, il dit, en verset 31, Que dirons-nous donc à l'égard des choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? À cause de cette justice, nous sommes positionnés, positionnés là et Dieu est pour nous. Toujours, chaque jour, tout temps, le Seigneur, il est pour nous. Jamais compte nous. Toujours pour nous. Ça fait de bien. Quand Josué, il était, imagine, hein, Moïse, il est mort. Et maintenant c'est toi Josué. Il faut que tu fasses ce que Moïse, il ne peut pas. Jéricho, la plus grande ville dans tout le terrain. Et plusieurs des fois, pour l'encourager, le Seigneur le dit, « Ne crains pas, je suis avec toi. »« Ne crains pas, Josué, je suis avec toi. » Et son cœur a rempli avec une confiance, une espérance. Et bien sûr, rien peut, peut être contre quelqu'un qui a cette confiance. Seigneur, est avec moi. Amen. Verset 22. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui... La livrer pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Ça c'est une question, mais c'est pas vraiment une question. Paul il dit parce que le Père nous a donné son fils jésus christ c'est impossible qu'il peut garder quelque chose de nous parce que avec christ il nous a donné toutes choses. alors combien de choses sont toutes choses tout il a déjà donné toutes choses. En attendant que le Seigneur nous donne quelque chose, il dit, c'est déjà fait. Tout est accompli. C'est déjà donné. Parce que nous sommes sauvés par la foi et parce que nous sommes la justice de Dieu en Christ. On est presque terminé. Nous sommes plus que vainqueurs, verset 27, plus que vainqueurs en Christ, verset 28. Rien, rien, rien. Par la tribulation, par la domination, rien peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. Amen. Alors, on retourne au donc en chapitre 12 et verset 1. Je vous... Qu'est-ce que c'est Je vous exhorte donc à cause de tout ça. À cause de tout que j'ai établi, à cause de tout que Jésus a accompli, à cause de toutes les promesses que Dieu il nous donne dans Romains 8, à cause de tout ça, je vous exhorte donc, afin que on peut expérimenter ça, vivre ça, afin qu'on peut entrer ça, faire ça. C'est le point de pivot, il a établi les vérités, il a établi, il a bien uh, uh, construit un bon fondement sur lequel on peut vivre, on peut bâtir nos vies. Tout en Christ est accompli, mais rien est automatique. Il faut qu'on prenne possession des choses... Que le Seigneur a déjà donné, c'est comme le, terre, le, 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 le terrain de promesse. Alors, hein? ça t'est donné, mais il faut qu'on prenne possession. Et pour ça, le Seigneur dit ne crains pas, je suis avec toi. Pour obtenir les choses de Romains 8 il dit fais ça. Off, offrir. Vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un coût raisonnable ou, Darby il dit, un service intelligent. <coughs> Deux idées. Sacrifice, service sont les clés pour vivre dans les choses que Jésus il a accomplies. Et on va arrêter là et recommencer demain soir. J'aime cette catalogue hein? des promesses, des bénédictions, des choses qui sont accomplies. Moi, je voudrais vivre dans tout ça. Et moi, je suis convaincu que le plus qu'on vive dans les choses de Romain 8, le plus on va voir le monde attiré à Jésus. Amen. Parce que nous avons... Goûter, et on peut, on, peut, on peut dire avec une vraie conviction: goûter, goûter de ma vie, regarder la bonté, l'amour du Seigneur, que je vive, que j'ai expérimenté, parce que j'ai pris oh, le choix okay. faire le sacrifice et le service. Amen. Seigneur, merci. Merci, 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 Seigneur. Mes pensées, Seigneur, c'est un peu explosé quand je pense de tout ça que tu as accompli pour nous en Christ. C'est presque trop. Mes pensées naturelles ne peuvent pas du tout recevoir ni comprendre. Mais merci, Seigneur, quelque part dans mon cœur, je dis oui. Agis, Seigneur, en nous. Ce soir, demain soir, nous rappelez, Seigneur, tout ce que tu as accompli pour nous. Et que tu nous appelles pour avancer, obtenir et partager toutes les bonnes choses. Dans le nom de Jésus, Seigneur, merci. Amen. Voilà. Fait chaud, sure, hein